0: К осени 2022 года Тува занимала первое место в России по числу установленных погибших на войне на душу населения. Значительная их часть приходилась на сформированную в 2015 году 55-ю отдельную мотострелковую бригаду, известную под неофициальным названием «Черный барс». Даже обладатели мирных специальностей охотно в нее записывались. Там предлагали зарплату до 60 тысяч рублей, значительные деньги по меркам беднейшего региона страны. Устроился в 55-ю бригаду и Айдыс, сын Настасьи. Оба имени изменены. Он получил высшее образование, но найти работу по специальности не мог. Контракт решил его финансовые проблемы. Айдыс даже взял в ипотеку квартиру в столице республики. Служба его устраивала. Особенно Айдысу запомнились миротворческие миссии в Киргизии и в Казахстане, когда он впервые побывал за рубежом. В начале 2022 года бригаду отвезли в Беларусь, якобы на учение. Айдыс каждый день звонил домой. Когда звонки прекратились, а всюду заговорили о спецоперации, мать заподозрила неладное. Начала переживать, молиться. Оказалось, бригаду Айдыса отправили в Украину. Перед этим у солдат отобрали телефоны и паспорта. К счастью, уже весной сын вернулся домой. Его отпустил командир. Хотя Айдыс пробовал на войне недолго, этого хватило, чтобы стать ее противником. И впоследствии объяснить свою позицию матери. На предложение что-либо сказать украинцам, он долго молчит, а затем тихо произносят: слов не хватит. Журналист Владимир Севриновский побеседовал и с самим солдатом, и с его матерью. Это черта вслух, мы хотим, чтобы вы услышали эти истории. Рассказ солдата. Мы 28 февраля заходили в Украину через Беларусь, двигались в сторону Чернигова. Наши руководители сами не верили в происходящее. За Донецк, Луганск я не знаю. Но что мы под Киевом делали, никто даже не объяснял. Нам говорили, авиации нету противника, быстро пройдем. Говорили, что в Чернигове бабушки-дедушки встречают солдат, кормят. Но в ходе марша до села Ягодного в Черниговской области мы никого не видели. Только цыгане на Жгулях катались. Все как вымершее было. Да и цыгане сами по себе неприветны ни ни здрасте. С ВСУ мы вплотную не сталкивались. В основном работала артиллерия. Пока били по ним, наши колонны продвигались. Связь между подразделениями отсутствовала. Друг по другу ебашили. 74-я бригада запустила свой беспилотник, а мы без понятия. Думали он украинский и сбили. Потом офицеры орали. Последний беспилотник ебанули. Вслепую мы, что ли, будем продвигаться. Они наши тоже сбивали. Пока до других докличишься, не стреляй свой. Проходит время и уже поздно. В Ягодном сначала пусто было. Три дня в начале марта стояли... Потом украинцы начали из подвалов вылазить, бежать в сторону школы. Там убежище. Мы сперва спали в Уралах. Примечание черты. грузовых автомобилях повышенной проходимости. Но как мины начали прилетать, пацаны стали окапываться. Заняли дома, чтобы от осколков укрыться. Зашли почти налегке. Тигры. Армейские внедорожники. Ноны. Советские самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК». А нас там встретили танки. Три дня бой был. Мы со своими 82 миллиметровыми минометами вообще ни о чем были, пока 120-е не подъехали. Тогда стало нормально. А так никакой корректировки. Порой свои накрывали. Еда была на малое время рассчитана. С сигаретами трудно. Чай курили пацаны. Противник колодцы сделал непригодными. Химиками пришлось обезвреживать. Пока одни ездили за водой, другие стреляли. Вызывали огонь на себя. Противник из тылу оказывался. Со спины обстреливали. Двухсотых отправляли раненых, и командир мне сказал, «Езжай отсюда!» «Как мы будем твоей матери в глаза смотреть?» Примечание черты. Возможно, это потому, что командир был лично с ней знаком и знал, что семья небольшая. Отработаешь в части. Мы уехали. Потом, по рассказам, стало жестче. Из двенадцати Уралов шесть сгорело. Пацаны сами себя обеспечивали необходимым. Квадрокоптеры покупали, чтобы слепую не идти в сторону противника. Примечание черты. Летом, после описанных событий, квадрокоптеры, продукты и предметы первой необходимости для бригады покупали жители Тувы, о чем сообщается в открытых источниках. Народу много уволилось. Сейчас новых бойцов подписывают на контракт от 3 до 11 месяцев. Мне, в части в Туве, сказали «Или увольняйся, или отправляйся обратно и воюй дальше». «Я уволился, умирать не хотелось». Мотивации не было, как и у многих других. Тувинцы, наверное, уже все поняли, только признаться себе не хотят. Рассказ матери солдата Сперва они не сообразили, что началась война. Сын рассказывал, что видел первых убитых, когда зашли в село Ягодное, одного гражданского в одеяло завернутого. и наш парень с его роты й В селе они по очереди охраняли друг друга, а потом, говорит, наплевали на все. Даже без охраны спали. Ни телефонов, ни связи. Бани не было у них. Еды иной раз тоже. Солдатский паёк один на несколько дней. Тувинцы, парни наши, молодцы, искали выход. Конь ходит, приходилось, говорить заваливать. Хорошо, что плитка еще была, которую брали на учение. На ней готовили еду. Мешок картошки раздобыли. Куры бесхозные. население отразбежалось, разбежалось, а они остались. Сварили курицу, он ел и боялся. Вдруг отравленную. Страшно было. Они колонной едут, например, украинцы сразу посередине залп. И на заднюю часть все силы направляют, бомбят. А боевых действий больших не было, только обстрелы. Весной сын позвонил и сообщил, что вернулся в Россию. Я, видимо, молилась так сильно, что командиры услышали, отправили его домой вместе с двухсотыми сотыми ранеными. Повезло. В Украине у них даже понятия такого не было, чтобы отказаться. Иначе многие бы так поступили. Другие его сослуживцы тоже возвращались в ТУ и расторгали контракты. В 55-й бригаде до начала войны служили 1300 человек. Его знакомый сказал, что из них четверть осталась. Кого-то убили, остальные отказались. Примечание черты. Независимых подтверждений этой информации нет. По оценке движения «Новая Тува» расторгли контракт от 200 до 600 тувинцев. На их места набирают новых контрактников. Поначалу отказняков называли предателями. Говорили, что они не мужчины. Но когда отказы стали массовыми, мнение потихонечку менялось. Отказникам специально создают такие условия, чтобы вынудить опять уехать в Украину. Они на работу устроиться не могут. Без денежей, а у людей кредиты. Нам с весны не могут из Минобороны прислать справку о доходах, а без нее банк не дает отсрочку по ипотеке. Некоторые в тайгу идут за орехами, другие на пилораму, на низкие работы, но это же копейки. А в хорошие места их не берут. Силовые структуры, дорога закрыта. Про боевые им сказали 53 доллара в сутки доплата, и все. 53 тысячи рублей у него зарплата, а получил им в итоге всего 60 или 70 тысяч за тот месяц. Некоторым сослуживцам даже за ранение денег пока не перечислили. С тех пор, как сын вернулся, он против войны. Поначалу, когда он только приехал с Украины, даже я его не понимала. Нас же зомбировали пропагандой. Он рассказывал, «Мама, нормально там все живут в Украине?» Я подумала, «Сын же мне всегда правду говорит». Стала залазить в интернет, листать, читать, и просветление на меня сошло. Сама захотела знать и понимать, почему мой умный, образованный сын одно говорит, а Москва другое. Сначала я боялась, что у него посттравматическое расстройство, оберегала его. Но вроде бы все нормально, только жмурится иногда, словно спрятаться хочет. Видимо, последствия обстрелов, переживаний. Конечно, нервная система нарушена, но вспыльчивости и агрессивности нет. Только сильно возмущается, когда люди поддерживают войну. У него в козыре квартира, но он сказал «Мама, я лучше буду у вас». Там друзья станут заходить, чтобы помянуть убитых товарищей. Я сопьюсь. Много же погибло сослуживцев. Я говорю, давай, сыночка, точно. И мне спокойнее, и он спокоен. Тувинцы относятся к войне по-разному. Все зависит от воспитания. Многие считают, что мужчины должны воевать. Большинство уверено, что Украина – это территория России. Доказывать им что-то бесполезно. Хотя мы спорим. Так что за это нас могут арестовать. Мне-то ладно, терять нечего. Сына жалко. «Думаю, люди поймут только тогда, когда это их прямо коснется, когда близкого позовут на войну. А так они считают, что можно пока сидеть тихо. Думают, если будут молчать, обойдется. А По мобилизации кто-то идет спокойно и призывает не сеять панику, кто-то прячется. «В бригаде, говорят, кипиш был. Но большого волнения нету. В козыре тишина. Не знаю, как собираются сотни тысяч мобилизованных обеспечивать. Сын говорил, и сейчас только треть вооружения новое, остальное старое». Некоторые сами говорят родным, иди воюй на Украину. Скорее всего, деньги нужны. Была бы возможность, они бы мирно зарабатывали. Но такая финансовая политика у Путина, он людей в финансовую кабалу загнал, чтобы им деваться было некуда. Чтобы кредиты погасить, они едут воевать, убивать людей. А если человек погибнет, говорят, зато семья получит деньги. У украинцев я хочу попросить прощения. Когда началась эта спецоперация, я действительно верила, что там нацисты. Слепа была. Мне стыдно за нашу страну, за армию стыдно. Россия капитально виновата. Раньше была Великая Отечественная война, а сейчас Великая Захватническая. Я в соцсетях группу веду, размещаю там ролики против войны, скидываю информацию, чтобы люди просвещались. Подписчики все понимают. После мобилизации их число резко выросло. А скинула эти ролики в другую группу, чтобы народ одумался. На меня такой лай подняли и обматерили, и припугнули статьей. «Я хочу, чтобы люди не молчали, чтобы начали что-то делать для восстановления порядка в стране. Хочу, чтобы народ проснулся. Есть, конечно, понимающие люди, но не хватает объединения, толчка, хотя мобилизация эта частичная уже дала толчок, чтобы шевелиться. Дальше надо что-то делать, чтобы наших детей не посылали туда умирать, и чтобы украинцы не умирали тоже». Текст прочитал Ольга Дмитриева. Автор этого текста Владимир Севриновский благодарит Эреса Карасалы и движение «Новая Тува за помощь в проведении интервью. Черта – это медиа о насилии в России и о том, что можно сделать, чтобы его стало меньше. Подписывайтесь на наш подкаст и социальные сети и рассказывайте о нас друзьям.